0: A la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua ni en
1: la cabeza. Bienvenidos.
0: <tose> tiri, 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 tiri. <risas> tiri, tiri. Amigos de Tómate la Ligera, esperemos que, que, que Geria ponga este nuestro nuestro cantar a capela. Bienvenidos a este no su podcast que será trisemanal, bisemanal, mensual, a veces... Depende, depende. una vez cada... ¡Ah! Depende de, de, de varios factores, pero bienvenidos. Aquí estamos otra vez con mucho cariño, eh, su servidor Rafa Piña y mi queridísimo José Manuel de Urquide. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya, ya te eh, bañaste ¿no? que
1: verano, si estuviéramos super al tiro super al tiro pues sí eh, sí, sí, sí me he bañado gracias a Dios ha habido un poco de agua eh, a cubetazos pero de repente ha habido agua acá en, en Monterrey, sí si te agacha la cosa ¿no? oye, pero no, neta uno esperaría que en verano ya tuviéramos agendas así como que más pues más, más, más disponibles para cada dos semanas grabar y, y bueno pues se nos ha complicado también
0: se, se ha complicado o sea ya vamos viendo que no es la época del año el problema somos nosotros <risa> Entonces, yo, yo por lo pronto estoy muy agradecido de que podamos grabar, grabar de vez en cuando sabes sí pero sabes que también estoy agradecido de que a pesar de nuestra inconsistencia por allí sí habiendo personas que escuchan el podcast no dejo de, de por aquí por allá de vez en cuando enterarme de personas que lo escuchan que le, pero no solo que lo escuchan lo que me sorprende más es que les guste ¿no? El, al final de cuentas yo sigo con la idea de que tómatelo a ligera se ha convertido en este espacio donde tú y yo nos ponemos al día pero pero bueno hay, hay, hay personas que nos que nos favorecen con, con un poquito de su atención cada que sacamos episodio y la verdad que muchas gracias gracias a todos los que nos escuchan Qué
1: humilde Qué humilde Dios mío. Pero bueno, sí, ahí vamos. Gracias a Dios. Ahí vamos. Y sí, no, no tenemos, no tenemos pocos, uh, poca audiencia. Sí, ahí, ahí va la cosa, gracias a Dios. Aunque, aunque sí tenemos que estar pidiendo perdón a cada rato por esto. Yo creo que también ya les harta ya. Ya, ¿no? Oye,
0: hablando de audiencia, te he preguntado mil, mil, veces como, como por dónde están los números de tómetro a la ligera. Es, al día de hoy yo no tengo una idea.
1: Oye, pero. Pero tú estás, tú estás en el. ¿Tú, tú, estás, tú tienes acceso a la plataforma?
0: O sea, claro, sí tengo, pero, pero. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo me he metido? ¿Crees que me he metido alguna vez? No, ah,
1: bueno, no, 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 pues no, nunca, ni siquiera no, sé... Se... Ahorita te, te mando screenshots para... Pero bueno, oye,
0: vamos, vamos directo a beber para empezar, empezar ya a agarrar ánimo. Antes, Por favor. Antes del banter, ¿qué vas a beber hoy? A ver, déjame adivinar, déjame adivinar. Ah, o sea, ¿va a, a banter? Bueno, pues siempre hay, <risa> pero la cosa es, déjame adivinar porque estás en estás en tu oficina, estás en los... En los en los cuarteles generales de Juan Diego Network, por lo tanto, estarás bebiendo mezcal, ¿no?
1: Obviamente. Mira, lo bueno es que ya voy como a la mitad.
0: Sí, sí. Lo que
1: deberías de cambiarle, de cambiarle un poco, aunque sea traerme otras botellas de mezcal, pero no, está muy bueno, les digo, gracias. Por.
0: No, a ver, te, te voy a decir algo. Yo creo que la audiencia, en aquellos en aquellos lejanos primeros episodios de Tómate a la Ligera, eh, tenía como una expectativa de que presentáramos cierta variedad de bebidas de ser, ¿eh? y que tú como especialista en el, en el ramo pues de pronto comentar, así tal, pero ya llevas, llevas como ocho episodios, sí, madre, ocho episodios con el mismo mezcal, entonces creo que por ahí pues... Fácil,
1: toda la segunda temporada, ¿verdad? ¿no? ¿O qué? tercera Yo no, no sé qué temporada es esta. Puede ser
0: que sí, puede ser que sean los doce episodios de la segunda temporada, no sé. Yo creo que estás dejando un poco bajo a la audiencia que esperaba de Muy ti como, como mixólogo. No sé
1: qué voy a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero la próxima tiene que haber un cóctel de algo. Digo, peligro va a ser un cóctel de, de, de con mezcal, ¿verdad? Dije, una paloma de mezcal. <risa> <risa> a, a ver qué se me ocurre la próxima y me vendré preparado. Ya,
0: pues bueno, te voy a...
1: Pero, pero tú, a ver, lo tuyo sí es novedad. Tú no tienes barras y has estado sacando tus coronitas y tus cosas de esas. A ver, bueno, traes? hoy
0: traigo una novedad, mira. Hoy traigo una... Yo nunca había visto esta...
1: No sé si tú la habías visto. Ah, pura malta. Es una modelo... Sí, modelo pura malta. Nunca la he probado. Yo nunca la había visto, o sea... ¿Dice ahí qué estilo es? D ¿Dice qué estilo es o no?
0: No, no dice pura malta y trae, el, trae una firma de un maestro de malta que se llama Agust Agustín Pérez.
1: Dice así, maestro de malta. Maestro de malta.
0: No, dice maestro de malta, Agustín Pérez, 100% malta. 4.9 grados de alcohol es lo único que dice la etiqueta, no dice nada más.
1: ¿Sabes qué es la malta? Un grano. No.
0: no. <risa> ¿Qué es la malta?
1: La cebada, es el grano. Luego pasa por el proceso... Ah,
0: ya, de, de, malteado, de, lo malte de malteado. Ya me de había explicado, claro.
1: Y termina la malta, ¿verdad? Pero pero al final es... O sea,
0: es cebada maleta, que pasó por un proceso que malteado. de malteado. ¿Y de qué malteado? es el malteado?
1: Lo que se le hizo en ese proceso es que salgan los azúcares. Porque al final los azúcares va a ser lo que va a estar... Uh -huh. lo, lo que se van a fermentar y se van a hacer ese... que dijiste? 4.9 de alcohol. Wow. Oye, pero, pero ¿sabes por qué dice 100% malta? Pues
0: porque toda la cebada pasó por ese proceso. ¿O okay. qué? Mm,
1: mm, mm, mm. O sea, eso es de a fuerzas pero que toda la cebada haya pasado por eso pero no la cosa es que muchas quisiera decir la gran mayoría de las cervezas comerciales uh -huh. no solo tienen cebada malteada tienen otras cosas como otras cosas baratas ¿sí? Que, que, que al final fermentan en azúcares la cebada pues digamos que no es tan barata ¿no? entonces usan cosas más baratas como tal cual azúcar de caña que eso fermenta ¿verdad? Uh -huh. o, o lo más común acá en México y sobre todo en algunas el maíz, ¿verdad? A ver, Entonces rellenan... Obviamente hay estilos déjate, que, te que requieren trigo, ¿verdad? Como tú has probado Jefe Bison y algunos sí. otros estilos así. Beers, ¿verdad? Sí, sí.
0: En San Luis en, en sacaba sí. mucho de eso. Sacaba mucho de eso. ¿Te acuerdas? La, Las
1: Beers. Sí.
0: Oye, pero no. Te iba a preguntar, ¿qué es la levadura de cerveza? Wow.
1: ¿La levadura qué es? pues Son, son microorganismos ahí que están... Que son los que se comen los azúcares y los convierten en... Los, las, los azúcares de la cebada malteada y los convierte en alcohol, y el byproduct o sea el desecho, de CO2 entonces muchos artesanales por ejemplo ya no le echan, no, no le inyectan de oxígeno CO2, tal cual se embotella y como como siguen las levaduras comiéndose al azúcar y desechando CO2, pues eso es, eso es el pues el, el como se dice, las burbujitas que sientes, ¿no? ya. los comerciales le inyect, sí le inyectan, porque porque tienen que pasteurizar para que aguante más y filtra, ¿no? Entonces ya no... Eso ya no tiene nada vivo. Ya no tiene levadura viva. Y la mayoría de las artesanales tienen levadura viva. ¿De, de dónde sale? De levaduras hay muchos estilos de levaduras. ¿sí? ¿De dónde sale la levadura? Ah, pues... Pues digo, para empezar hay, hay levadura, digamos... O sea, obviamente ahora de dónde sale, pues es... Son cultivadas en laboratorios y tú compras levadura y, y... hay muchos estilos. Hay dos categorías, ¿no? Ales y Lagers, ¿verdad? Pero de Lagers hay... Muchos estilos y de, la, de Ales también. Las de... los Lagers son que fermentan a baja, yes. baja... temperatura y las Ales así. Pero, por ejemplo, en muchos, sobre todo... Pues europeas, ¿verdad? Siguen agarrando levadura silvestre. Wow. ¿Sí? O sea... Pues... Tal cual. Es más, ha habido cervezas en Estados Unidos. Ya ves que muchos maestros cerveceros no les gusta tener barra, barba. Sí. Que literal agarraron... Como pedazos, digamos, de, de levadura que ya se estaba medio fermentando y estaban agarrando diferentes cosas de la barba que estaban... que, que pues bueno, tuvo un proceso en no sé cuántos cientos de procesos de cerveza preparándolos y se le va llenando todo la barba y demás. Y lo de eso crearon un strain, ¿Qué? un... ¿Cómo se dirá? Una, una línea o lo que sea. una Algo de, de levadura y de ahí, de esa sacan la cerveza. Al final lo que necesitan, pues la levadura es, es un son cositas que se están comiendo. o sea comiendo, son microorganismos que, que están sí que están comiéndose y convirtiendo las azúcares en alcohol básicamente al final eso es no y, y hay de todo te digo hay hay muchos tipos de levaduras uh -huh. y son diferentes las de las que se usan en los vinos que en las cervezas aunque algunos experimentan en las cervezas con con levadura de champaña por ejemplo con algunos de alto de alto nivel alcohólico, etcétera, etcétera. Pero bueno. Bueno, salud. Ya, se acaban las clases. Salud. Salud. A tomar. ¿Está bueno, o no? Se ve muy clara, ¿verdad?
0: Está clara. ¿Está buena, o no? Está buena, me gusta más la negra modelo.
1: Y en... No, pues es otra cosa completamente. ¿Y en, y en nariz ¿qué, qué sientes?
0: Nada, pues he estado... Casi no. COVID? nada. Te, te, no, yo tengo COVID de hace 20, de hace 30 años, o sea, nunca huelo muy Es raro que yo huela bien. No, no, sí, no. repente
1: le has atinado. Eh.
0: No, es que hay, hay días que o sea, mi olfato está bien. Me acuerdo que ya vez que te dije, oíste huele a plátano. Y me dijiste, sí.
1: Sí, literal, levadura belga. Oye, es que, no por ejemplo, yo esperaría que una cerveza pura malta, obviamente necesita necesita lúpulo. Lúpulo es lo que le da el aroma y el amargor. Uh -huh. Es muy poco amarga.
0: Muy poco amarga, Pero balancea. Casi nada. Es que
1: imagínate, si fuera, si fuera, si si no tuviera lúpulo, sería demasiado dulce. Mm. ¿Sí? Entonces necesita. Necesita algo de lúpulo para, para balancearle. Pero si, fue, si es pura malta, si están presumiendo eso, yo esperaría que tuvieran lúpulo súper calmadito, casi nada de aroma, que huelas tal cual a la malta se va. Entonces puedes oler a diferentes cereales tostados, ¿no? Pero no tan tostado, mm. porque está muy claro, ¿verdad? Digo yo, sin saber eso, esperaría que huela, ¿verdad? Y que no huelas a nada frutal, nada floral, nada cítrico, así de... Como, como puede ser con, con los lúpulos, ¿no?
0: Sí, de hecho... No, no. no, Te
1: estás bañando... Te estás pasando el lanza oliéndolo directo a la botella. Huele, la, no, huele el vaso. No, es que yo
0: olí el vaso, pero quería ver si la botella estaba impregnada.
1: <risa> no, hombre, la botella no huele... No, huele vale no nada. nada. Aquí está muy chiquito No huele nada. Pues tiene que leer algo, ¿eh? Tiene un
0: sabor... ...o sea, para mí que no me gusta la, el, el amargor tanto... ...tiene un sabor muy poco amargo... ...de hecho tirándole a dulzón... Sí. ¿Mm? Sí, pues, ...oye, pues, sí, cuando... ...hablando de bebidas y antes de ya entrar a temas... ...cuando estén en otra vez, si Dios quiere... ...en unas cuantas semanas... ...voy a sacar un... ...hace unos días fui a Tequila, al pueblo mágico... ...que, que le presta su nombre a la bebida mundialmente conocida... ...para los que nos escuchan fuera de México... Tequila es un pueblo, bueno, una ciudad cercana a Guadalajara. Fui a un tour que ofrece la Casa Sausa, porque de la Universidad Panamericana donde trabajó llevamos a unos profesores que vinieron en el verano a dar clases, pues a conocer tequila, ¿no? Bueno, el, estando allí en Casa Sousa, pues obviamente te quieren vender sus tequilas. Y me compré uno, pero no lo voy a abrir hasta que esté en St. Louis, por eso digo que en una semana lo comentaré, que... La idea que traen ellos es como darle un concepto... La botella y todo parece que estuvieras comprando un whisky. Confirmo.
1: Ah, sí. Es el que está añejado en barricas de bourbon. Sí, añejado en barricas uh -huh. de bourbon.
0: Sí, es ese. Justamente ese.
1: Es ese. Black. Eh, Black. Sí. Yeah. Así se llama, de Yo hecho. Yo lo creo. he visto anunciado, pero no, 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 no se me antoja como que tequila así. puede estar interesante. Lo probé porque me dio a probar allá. Y me dio me dio así la primera impresión.
0: Me recordó a un whisky. Entonces me compré uno... O sea, ¿en nariz o ya en boca? No, en la boca, en la boca. Entonces me compré uno, pero lo voy a me lo voy a llevar a Saint Louis... ...y ya que esté allá, te lo comparto un día en el programa para ver
1: qué onda. Vale. sí Oye, pues venga, vamos el a... Está está bueno.
0: Antes de entrar a un tema... Traes? Pues mira, el tema como tal de hoy... ...el tema de hoy, quisiera que habláramos de la decisión que... ...hace, que fue una semana, un par de semanas en Estados Unidos fue el día 24 de junio o sea hace unos cuantos días que esa decisión en Estados Unidos de la Suprema Corte mm. para mm. Eh, la, la decisión de Dobbs versus el Women's Health Organization que al final de cuentas tiró por decirlo de alguna manera el, la ley bueno la, el permiso que había en, la, en Estados Unidos que se llamaba Roe versus Wade que era pues ...una cuestión que despenalizaba el aborto hasta cierto límite, ¿no? Entonces fue una noticia muy, 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 muy grande, queremos hablar de eso... ...pero antes de eso, solamente quiero no comentar, porque no nos da tiempo... ...pero como en, este, en, este, en esta sección de noticias, <ríe> de tómate la ligera... ...para que quien escucha sepa que no pasó desapercibido... ...y también lo pongo en la mesa como algo que quisiera hablar en futuros episodios... ...el Papa sacó hace unos días una carta... Eh, muy interesante sobre el tema de la liturgia oh, yeah. que su, habrás escuchado ¿no? yo no la he leído por eso también
1: hoy no sí, desiderium no sé qué, desideratio no sí, sí algo así
0: el, no la he leído y por lo tanto no le, me atrevería leí
1: dos, tres cosas a, a, pues alrededor de ella y sobre ella pero no, no la he leído es sí. porque no está tan larga, ¿no? son como 60 o
0: 70 puntos ¿no? yo tampoco la he leído, por eso no quisiera comentarla hoy, pero sí quiero que, que no pase ah, desapercibido no. También para obligarnos a nosotros a ponerla en las notas del programa. que, que Claro, hay.
1: porque de seguro de seguro todo lo que decimos de lo que vamos a hablar, hemos hablado, ¿verdad? Así nos estamos obligando ah, bueno. por el pasado, dices. ¿verdad? Sí, es,
0: hay precedente, hay, hay precedente no de tienes,
1: esto. No, no, pero sabe, qui,
0: quiero, quiero mencionarlo, uno, para obligarnos a nosotros mismos. Pero dos, para sí. que también hay gente que nos escuche y dicen, ah, el Papa sacó una carta de la liturgia, déjala, busco y la leo. Entonces, oye. incluiremos la liga en la nota del programa para si ah, alguien la quiere leer oye. y con la esperanza de que nosotros también comentemos algo en el futuro.
1: <risa> Qué bueno que ya le bajaste más realista. Con la esperanza. Bueno, es, es mucho más realista, <risa> sí. Oye, lo que me gustó, nomás así, una de las cosas que yo, de los pocos que leí alrededor de, oh. repito, alrededor de, es que, que le tira a, a todos lados, ¿no? O sea, habla de los abusos para un lado, eh, de las excesivas creatividades, ¿verdad? En la liturgia. Y lo también de la rigidez, etcétera, etcétera. Y como que, como que ahí hay varios puntitos ahí buenos de que. No sé. Pues como que. Ah, no, no he leído nada alrededor de No, él. sí, o
0: sea, leí leí comentarios y tal, pero, por ejemplo, una persona. Una de las
1: cosas más citadas. Un, eso, una
0: persona que, que, tien, que, que se inclina un poco más hacia el lado tradicionalista decía: Pues el Papa no pierde oportunidad para golpearnos a los tradicionalistas, ¿no?
1: Nada, ah, eh, igual dijeron los del, los del otro lado.
0: Bueno, no sé, yo quis, sí quisiera leerla Quisiera leerla antes de comentarla, pero bueno, que sepan que está allí De gente más Que yo considero más centrada Y, y, y más, con más capacidad de análisis Sí que escuché cosas Escuché cosas buenas Porque algunos profesores
1: Algunos profesores Ajá, el... ¿De allá, del de UP o de, de, de ¿Cómo se llama? Cuainas
0: No necesariamente de Cuenas, profesores de Estados Unidos, sí Pero que están, sí, que están en Como país. en el centro, digamos Escuché cosas buenas eh, Quiero leerla porque el tema litúrgico Es un tema que a mí me interesa un montón Entonces, si sí quisiera ¿no? En serio, si sí quisiera que comentáramos después eso ¿eh? o sea, Pero bueno punto Pues punto. vamos a entrarle a Vamos a entrarle a, a, a esta decisión del, del tribunal de la Bueno, del tribunal de la Suprema Corte de Justicia De Estados Unidos el, uh -huh. Estarás al tanto No O sea, no, no es novedad que el, Llegó a esta decisión Para ponerles un poco de contexto a ver, voy a dar algo de contexto y tú ayúdame a complementar lo que vayas escuchando, ¿no? El, uh -huh. el 24 de junio, la Suprema Corte sacó una decisión que lleva por nombre Dobbs, que es un apellido, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Este fue un caso que llegó a un tribunal en Mississippi donde el estado de Mississippi restringía el aborto a, a las 15 semanas, ¿no? O sea, después de las 15 semanas no se podía abortar en Mississippi. Entonces, la, women's, la Jackson Women's Health Organization en Mississippi eh, llevó a la corte eh, esto para decir se debe permitir el aborto después de las 15 semanas y como en muchos sistemas, judi en muchos sistemas judiciales eh, va pasando de un, nivel de, la de un nivel judicial a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Eventualmente este caso llegó hasta la Suprema Corte. Entonces, uh -huh. es, este es el caso sobre el que se pronuncian los jueces y que en una votación de seis a favor, tres en contra, seis de los jueces en Estados Unidos dicen eh, el estado de Mississippi, el Jackson en este caso, que entiendo que es el fiscal o un, un cargo así, tiene razón en su restricción y el, con la decisión que han hecho, efectivamente, ¿cómo, se, cómo traducirías over overturn? como derogar? Pues
1: es que es que eh, quien deroga acá algo o abroga algo, eh, normalmente pues son los mismos los mismos legisladores, acá fue acá fue la corte porque Roe vs Wade, o sea, si lo pones así uh -huh. o sea, era un caso, acuérdate que allá ¿Sí? es más common law, ¿verdad? Y, y eso hace que common law, o sea, es tema jurisprudencial, por así decirlo y eso tiene los casos, aunque acá para hacer jurisprudencia es mucho más complicado, allá un solo caso puede ir dando peso para lo siguiente, entonces Roe vs Wade hace 50 años, pues un poco más de 50 años un no, no, poquito menos fue, de 50,
0: 49 meses bueno,
1: fue algo de, precisamente, Roe versus Wade, ¿verdad? Entonces eso fue algo que en una corte, se, y acá fue igual, pero la Suprema Corte la que lo echó, ¿no? Uh -huh. Oye, además quiero hacer una precisión, porque tú dijiste tú dijiste al principio, cuando estabas hablando hace unos minutos, antes de hablar de lo de un, ¿cómo se llama? Deciderium, la parte, Deciderium, de sí. La carta. Eh, dijiste que, que despenalizaba el aborto, pero pero lo que hizo, lo que hizo eso, hace casi 50 años, no, no fue despenalizar el aborto fue proteger el aborto elevarlo a un, a un rango de protección y la cosa eso es, eso es, eso es diferente ¿verdad? y, eh, y también el, el tema es que es, no, no está precisamente era algo, una protección súper amplia uh -huh. entonces eh, cuando los, los últimos años y sobre todo meses pero los últimos años a la gente en Estados Unidos se le preguntaba, ¿estás a favor de Roe versus Wade? O sea, de que el aborto estuviera permitido y fuera legal y todo este rollo y hubiera apoyos del Estado eh, a nivel federal, eh, etcétera, pa, para, para los abortos. To, todo lo que se abren las puertas, o se abrieron las puertas por casi 50 años, la gente decía que sí, ¿verdad? La, una, una gran cantidad de gente, la mayoría decía que sí, ¿verdad? El tema es que luego hacías otras preguntas, algunos de estos de los ya más posters más inteligentes ¿no? Y, y, y hablaban de supuestos y ya salía el peine verdad de que realmente por ejemplo al, el, el tema de el tema de de vs. Wade no, no pone límite como en Europa eh, que, que en la mayoría de los países es visto como algo barbárico el, el abortar después de las, creo que 18, 20 semanas, algunos países hasta después de las, 15. De, de las 8, 10, después de las 8, 10, 12 semanas. Acá, pues ya sabemos el caso de Nueva York, daba la posibilidad para que los estados pudieran hacer hasta literal la semana 40, uh -huh. que es la semana en la que está más que viable, ¿verdad? O sea, ya es la semana de nacimiento, ¿verdad? o sea, podías abortar el día en el que sí. Vas a dar al uso, ¿no? Y, y es una cosa muy diferente proteger eso, ¿verdad? A simplemente no penalizarlo sí, razón. porque ahora lo que se hace sí, razón. porque ahora lo que se hace no es que se penalice el aborto y eso estaría bien entrarle verdad es simplemente que ya no está protegido y ya cada estado puede hacer lo que quiera Sí, ya, es. ya ha habido estados Va, para todos lados no, Va, vamos. No. vamos a llegar
0: ahí pero sí tienes razón o sea lo que hizo Roe fue prácticamente establecer una especie de derecho exacto exacto al aborto hasta el momento de la viabilidad o sea no especificaba eh, según yo no especificaba un número de semanas y hay que recordar que Roe vs Wade es una decisión de 1973 de enero de 1973 sí. donde también nuestros digamos los no sabemos la ciencia pues, exacto sabemos mucho más hoy
1: la medicina pues otra cosa. La,
0: la medicina la biología la embriología pues ha avanzado mucho en 50 años pero en aquel momento decía bueno hasta que haya viabilidad ¿no? En aquellos tiempos yo creo que la viabilidad la consideraban arriba de las 30 semanas, quizás, qué sé yo. Y hoy sabemos que puede ser mucho más abajo que eso, ¿no? Pero bueno, eso, eso quedaba protegido, digamos, en, en la decisión de Roe versus Wade y se habían amparado los, los, los jueces en el 73 en la enmienda 14 a la Constitución de Estados Unidos bajo, el, bajo la cláusula del debido proceso y del derecho a la privacidad, ¿no? Bueno, no vamos a entrar mucho al tema legal, solo es como para dar algunas, a, algunas cuestiones ahí. Lo que, lo que hicieron ahora los jueces fue decir, bueno, en una lectura de la enmienda 14 y del derecho a la privacidad y el derecho al debido proceso, etc., pues allí no, no está amparado no no el derecho a abortar. El, donde yo quiero centrarme es un poco en, en, la, reacción, oh. en la reacción... Bueno, no, eso sería también, pero en la reacción que hemos visto de parte de, de ambos lados, ¿no?, por ejemplo, alguien decía, ¿no? Dice, ah, es que la, la corte, los jueces de la corte son pro vida. Mm, Y a, a mí ese tipo de reacciones me, me parecían no bien informadas, porque en la decisión de, de Dobbs o bueno, sí en la decisión que ha hecho la, la corte sobre Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, o sea, no se menciona en ningún lugar el el derecho del, del embrión o del feto o que se le reconozca un carácter personal o que se diga que la vida desde la concepción, o sea, no menciona nada de eso. O sea, el, 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 esta, esta resolución de la Corte, lo único que ha hecho, que no es, a ver, tampoco es que sea poca cosa, ¿eh? <risa> tampoco es que sea poca cosa, pero lo que ha hecho es decir, en la Constitución... Ya en la...
1: otra vez las quejas de que sí. eres, eres abortista pues no lo
0: soy, no lo soy. Pero, o sea, lo que ha hecho la decisión es decir, en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos no está el derecho al aborto. Tiene que ser cada estado de la federación, eh, por la vía legislativa, el, el, los que decidan qué aplica para su estado. Y, bueno, algunos estados pues, decidirán una cosa, otros otra. Pero entonces hay que dejarlo muy claro, o sea... No hay en la resolución, eh, en lo que escribieron, en lo que escribió este juez y que votaron los demás, no hay un reconocimiento al estatus de persona sujeto de derechos del embrión del feto. En ese sentido, bueno. hay que dejarlo muy claro. Uh -huh. Bueno, okay.
1: No, o sea, sí, en el sentido muy legal, pues, o sea, hay razones diferentes por las que se tumba algo. Pero dirá cualquiera, de un lado o del otro, que los jueces, digamos, que acá se les diría ministros, pero allá se les llama jueces, ¿verdad? Sí, los ministros de la allá, Corte aquí, ¿no? La la Corte, y allá, pues, son jueces. Eh, diría, pues, son, son jueces conservadores. Y, de hecho, algunos ya han salido y que siguen otros temas, ¿no? Eh, en la agenda, que es una agenda conservadora. Entonces, la, la minucia legal... Puede ser por forma o puede ser por fondo, no necesariamente el fondo del que tú estás hablando, porque acá se estaba tratando de una cosa muy particular sobre la enmienda 14, como tú dices. No, no era el tema de, no se, no se estaba hablando en el fondo del asunto sobre, sobre cuándo empieza la vida, que si en la concepción, que si al momento de, del primer respiro, que si tal. Pero quienes lo lograron, pues fueron... Pues aún contrató pronóstico, creo que el año pasado y antepasado, lo platicaba yo aquí, o sea, yo, yo veía a muchos pro vida, que obviamente yo soy pro vida, pero veía a muchos uh -huh. pro vidas, eh, digamos, más la, activistas, verdad. la verdad, muy, emo muy, muy emocionados, no, pues yo no soy activista, ¿verdad?, pero 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 veía muy emocionados después de que, pues después de los últimos, sobre todo dos, ¿no?, de Cavanaugh y de, y de Amy Connick Barrett, eh, de que ya se iba a lograr algo. Yo decía, no manches. Los, o sea, ¿cuántas veces en los últimos casi 50 años ha habido jueces conservadores en la mayoría? Y siempre los republicanos, es lo que dicen, y al final no se arma. Porque al final siempre salen, ah, sale alguien, y yo pensaba que Roberts iba a ser, ¿verdad? Sale alguien en contra de, ¿verdad? O se pone acá. Y acá, pues resulta que sí, la mayoría, esta mayoría de jueces conservadores, que tiene a estos últimos, que fueron. Designados por Trump, ¿verdad? Pues sí lograron lo impensable. ¿no? Ahora, también, ese es, ese es, sí, esa es la realidad. ¿no? Que también
0: hay que decir que no solo, no solo cuestión, estos temas no son que los, los jueces o los ministros de la corte deliberan cuando quieren de ellos, o sea, necesitan que todo el aparato legal, todo el aparato judicial, desemboque con casos desde los niveles más bajos hasta que, llegue, bueno, que lleguen hasta ellos entonces
1: sí, sí, sí pueden atraer pero es muy raro pero ellos sí pueden atraer casos pero es que si pero, no hay casos de que, tienen la facultad que para hacerlo, toquen estos temas concretamente pero,
0: eh, no es como que ellos dicen ah, ah, vamos, claro, a que un caso. Ajá, vamos a revisar este tema no, no, son,
1: no son legisladores eso es a lo que va no son legisladores ¿no?
0: no son legisladores y tampoco es que a voluntad de pronto digan oye ¿por qué no revisamos la enmienda 14? no tiene que haber un no, caso por... que se los ponga en el escritorio
1: pero normalmente hay millones de casos para todos lados, y ellos escogen a cuál... O sea, no, no escogen, llegan hasta la última instancia, que son ellos, pero pudieran escoger, aunque creo que no es parte común en Estados Unidos, aunque de repente en México sí, aunque más por razones políticas, pero pudieran hacer uso hacer de su facultad de atracción, ¿verdad? Sí. Lo y sé. jalar algo que está a nivel a nivel más local para, sí. para ellos decidir, dependiendo del tema, ¿no? Oye, pero, bueno. pero, pero a ver, lo que, dices, lo que dices sí es muy importante porque sí, o sea, es cierto eso, pero eso no le quita nada de que sea una victoria vida en mil sentidos, ¿no? No, o, no, por o, eso... Porque se te hace que es muy relevante esto. No,
0: por eso, o sea, eso eso es lo que sí quiero decir, o sea, no es que no sea una victoria, no es que sea algo menor, pero sí creo que conviene a la gente, o sea, calificarlo como tal, o sea, la, la resolución como tal, y tú bien dices, no, pues no, es, no estaban tratando el tema sobre si el embrión es persona o no, no, definitivamente no. No estaban tratando el tema si el embrión tiene derecho a vivir, no, no estaban tocando ese tema, pero... Es importante decir entonces, ah, es que los jueces son provida y esta es una resolución provida. No. O sea, es una resolución. Mira, yo,
1: ¿No? ¿No? Es, es una resolución que, un que dice. Un gol y un autogol son lo mismo. Entonces yo lo veo como un win al final de no, o sea, pro vida,
0: Es un win provida, pero no significa que la resolución sea provida. Y, y creo que es importante porque.
1: Porque de pronto... Tomato, tomato. No, yo no creo que... Yo creo que no, era potero, potaro. Sí.
0: <ríe> yo no creo que es una, una distinción menor. Porque al final de cuentas, esto envía a los estados y uh -huh. el... O sea, en mi opinión, a nivel, por ejemplo, legal, otro, otra cosa hubiera sido que de pronto los jueces, ministros, dijeran constitucionalmente en Estados Unidos está protegida la vida humana desde Exacto. la
1: concepción es que esa es la cosa, pues no era lo que se estaba juzgando, verdad Por eso. y la cosa es que la constitución no dice eso, verdad, porque precisamente como tocaba de decir, esto, la constitución todavía más, verdad y cada enmienda pues le fue agregando pero pues tienen más de dos siglos, verdad, la constitución tiene dos siglos y medio, verdad y, y ese rollo pues no estaba nada claro, la concepción el, o sea, cuando, o sea, era la vida, verdad lo que nosotros decimos porque los católicos creemos en la biología en la ciencia, es que cualquier ser vivo, verdad, y por eso se protegen los huevos de, de, de especies en extinción, verdad, en peligro de extinción. Pues cualquier cualquier ser vivo, desde que se, se fecunda, eh, ya está desde la concepción, pues ya ya hay vida, ¿no? Y, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero 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 eso, pues también es algo que, que hemos estado descubriendo, ¿no? Sí. Yo yo no sé, a, a mí a mí a a mí me da miedo otras cosas, pero pero esa pues que tomar las victorias, no, no. tantas victorias hay que tomarlas. No, no, yo
0: no, nunca, no estoy diciendo que no, solo, sí con un granito de sal y distinguiendo muy bien, distinguiendo muy bien ¿qué hizo la decisión de Dobbs Regresar a cada estado la facultad bueno, para legislar sobre el tema
1: y... Sí, o sea propiamente quitó, quitó el, quitó el derecho a nivel federal. Sí. Entonces, lo que pasa por default ¿verdad? No, no hace eso directamente ¿verdad? Por default ya cada estado puede decir lo que quiera ¿verdad? que ya se ha visto que ha habido para los Ahora, en este
0: tema yo, yo no estoy tan informado, a lo mejor tú estás más... O sea, ¿qué hacía hacía no, Roe? ¿Qué hacía, Ro, <risa> qué hacía, la, qué hacía la, el dictamen de Roe vs. Wade a nivel estados? No. Porque... No, nada. Porque, o sea, lo que yo voy, yo veo, por ejemplo, en Texas, en Oklahoma, mm. en varios estados, llevamos varios años viendo leyes que cada vez restringían más el aborto.
1: Sí, pues el año pasado la de Texas fue algo...
0: Cada vez más, costarán, no, hasta ¿no? dice, si se detecta un latido de corazón, ya no puedes abortar.
1: Pues la de Luisiana, Luisiana, imagínate, un, un estado demócrata que, que sigue teniendo los últimos pro-lifers demócratas. Hace dos años sacó su, su heart rate bill, ¿verdad? Sí, entonces pero eh, entonces,
0: eh, o sea, el tema eh, era cómo podían estos estados
1: es que bajo, que la que sombra, sí son... bajo la
0: sombra de Roe, que permitía el aborto hasta la, hasta la viabilidad, que permite, o sea, cómo, cómo podían sí. existir estas leyes bajo Roe? Yeah. Era lo, lo
1: que a ti te enseñaron sobre, sobre, en primaria sobre México, de que son estados libres y soberanos en México, es mentira. <risa> <risa> en Estados Unidos es verdad. ¿Qué, es me una está, ¿Qué me
0: estás diciendo? No somos una
1: federación. <risa> México no es una federación. <risa> Claro que no, no, no podemos hacer nada los estados. ¿Estás diciéndome que, que, no, que hay o sea, estados
0: que, que podrían querer salirse de la federación por cuestiones de impuestos? Y... <risas>
1: bueno, Nuevo, Le Nuevo León quisiera, pero no. Oye, no, el, el tema... O sea, ya los estados tienen demasiado poder. Tienen, deja tú, aquí también pudieran tener sus propios impuestos, pero tienen sus propias leyes. Es más, puedes tener 20 marcas con el mismo nombre registradas en 20 diferentes estados de Estados Unidos. No hay una cosa federal que proteja a las marcas, así tal como acá. Puedes tener diferentes leyes. Las constituciones estatales aquí son copia casi de, de, la, de la Constitución Federal y, y luego ha salido el tiro por la culata cuando han tratado, pues acá Nuevo León se ve, cuando han tratado de, de entrarle a temas de la vida, ¿verdad? Eh, y, y de ser explícitos en, en que la vida empieza en la concepción, etcétera. Allá las las, las las cortes supremas de cada estado y los senadores y representantes de cada estado eh, pueden, pueden hacer y deshacer En materia legal Entonces había Estados como Nueva York, repito Que podías hasta el día en el que estabas eh, Para poder dar Bueno, pues pueden ahora Porque ahora ya, ya, ya es algo que, que se volvió a hacer ya con esto verdad Pero estados como los que acabas de decir Que han estado luchando durante años Que lo pueden hacer Pero pero bueno, esto es temas, temas legales de allá, ¿no? Uh -huh. Acá el, el tema es que yo, yo lo que veo tanta gente contenta que, que yo digo, hijo, eso no saben la que se viene. Porque esto no va a acabar el aborto, ¿verdad? Es que se Han cerrado muchos, muchos estados. Trece, eh, digo, han cerrado muchos centros. 13 pero...
0: estados tenían leyes locales listas para el momento en que cayera Roe vs. Wade. Se llaman trigger laws, o sea que entrar en vigor inmediatamente que la Suprema Corte dictaminadas sobre Roe vs Wade 13 estados en las siguientes dos semanas a, a partir del dictamen del 24 de junio han mm. implementado leyes que ponen restricciones grandísimas al tema del aborto sí
1: Sí. acá acá la cosa yo no más digo eso, pues cuántas, o sea ya no estamos hace 50 años, qué tan fácil hay mm. moverse para un lado, cuántas ya has visto las listas de empresas que pagan ahora para que si en su estado en el que tú estás como empleado te puedes ir a cualquiera de los estados, cómo les llaman ahora, ya no sé cómo les llaman, pero de los estados que, que, que ofrecen eh, abortos, verdad, sí. o sea, literal como dulces, verdad, y o sea, simplemente, pues la gente va a tener que moverse un poco más, verdad, pero y, y luego eso, más, más los todos los los abortorios, pues te va a estar, va a haber debajo del agua en los estados en los que no se puede sí. legalmente, verdad, sí. pero eso, sí. eso sigue y va a seguir, no, así, no se prohibió el, el aborto no se prohibió en Estados Unidos Que quede súper claro Exacto,
0: ¿verdad? exacto. eso, eso es, lo que yo quiero, es lo que yo quiero Matizar muy bien, o sea, dentro de la victoria Que sí representa esto eh, Hay dos cosas con las que yo quería advertir Desde el principio y que lo dije Por ejemplo en un tweet cuando esto salió Una es la actitud triunfalista que, que nunca me parece ¿Cómo se fue
1: con ese tweet? Pregunto
0: fue, de forma, fue interesante Fue interesante <risa>
1: Interesante, me puedo imaginar los comentarios
0: más, más en Facebook que en Twitter. Pero el curioso contrario a la experiencia de muchos, yo encuentro Twitter, por lo menos mi Twitter, mucho más respetuoso que mi Facebook el, wow. el Pero sí, yo decía A ver, advier, advertí yo contra el triunfalismo Y me decía, no, pero ¿por qué no podemos festejar? Dije, no estoy diciendo que no se festeje Hay que aprender a
1: leer Ah, no soy el único que te dice pari pooper entonces. No,
0: pero es que yo no hay que aprender a leer y e a interpretar O sea, una cosa es decir Cuidado con triunfalismo Y otra cosa es decir, ah, esto no se debe festejar no Yo, no, yo nunca dije que no se debía festejar creo que es festejable, advertía contra la actitud triunfalismo que me parece peligrosa en cualquier ámbito, no solamente ver, en pero cuestiones. pero
1: porque expande, ¿no? Expande porque en este caso sería... O sea, porque el triunfalismo eh, puede ser algo malo.
0: O sea, pero independientemente del tema aborto, del tema Roe versus Wade, o sea, el triunfalismo es una actitud... Te voy a leer mi tweet eh, tal cual. O sea, el triunfalismo es una actitud que, que hace daño y que evita nuestro... O pone obstáculos muy grandes a nuestra gran misión, que es la misión de evangelizar. O sea, no se nos puede olvidar que los católicos, Pero acótalo
1: a esto eh, para, para entenderlo más en este contexto específico. Nuestros
0: católicos, los católicos más que estar para buscar victorias legales, judiciales, que no digo que no tengamos que involucrarnos en eso, lo que nos debe mover y lo que debe guiar todo nuestro, fíjate, toda nuestra vida, no solamente nuestros actos públicos, lo que debe guiar toda nuestra vida es la misión, o sea, el, el mandato misionero, la misión de evangelizar que el, que el Señor nos ha, nos ha pedido, ¿no? Estoy buscando mi tweet, solo que no lo encuentro. Pero... El, ya, te lo, ya te lo cancelaron. No, es que de pronto... Veo, yo, Has tuiteado mucho. ¿qué? Sabes que yo, más que tuitear, yo retuiteo muchas cosas. Re y están allí todas en la fila. Yeah. Pero... Ya, ya llegué al día aquí está te lo leo textualmente y lo desmenuzo dice la actitud triunfalista siempre será peligrosa crea una ceguera que nubla la razón y cierra el corazón atribuye relaciones causa-efecto equivocadamente y ve a otros como perdedores como si su causa no tuviera ninguna validez es posible recibir buenas noticias sin caer en ella Sí, o sea, es posible recibir buenas noticias, alegrarse, festejar, celebrar, sin caer en la actitud triunfalista. No es lo mismo celebrar un triunfo que hacerlo con actitud triunfalista. El, un ejemplo muy burdo de qué sería una actitud triunfalista es el que es, es, es como el el típico el mal ganador, ¿no? El que gana un partido de fútbol y se va y se para enfrente al rival y, le, y les, les.
1: Saludos a los del América. <risa>
0: ¿Malos ganadores? ¿Tú dices
1: que son malos ganadores? Yo lo he sufrido en carne propia. Por eso los de Cruzul somos los mejores ganadores. porque Nunca vamos a hacer eso porque todo el mundo lo ha hecho demasiado con nosotros. <risa> <risa> ¿Estás de acuerdo o no?
0: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O
1: sea, si alguien tiene más experiencia en finales perdidas que nosotros, que levante la mano.
0: Entonces eso, no, los, no, for... o sea, eso sí. los forjó en la humildad. ¿eh? Los...
1: Somos buenos ganadores. Los vacunó Somos... contra
0: el triunfalismo.
1: Somos... Sí, el
0: triunfalismo es eso, es ser mal ganador. Pero no solo es eso. El o
1: sea, en este caso, ¿qué significaría? Eso es lo que yo termino de no entender. Sí. Porque se puede leer como que no quieres que todo el mundo esté súper contento Uy, festejando. Pero ¿por qué se puede leer así
0: si no estoy diciendo eso?
1: No. Por Ajá. eso quiero entender a qué es lo a lo que te refieres. Sí, no, pero me llama
0: la atención porque, o sea, ¿por qué se, por, ¿por qué se leería de, ah, no estén contentos? O sea, en, en ningún momento digo eso, ¿no? Digo... No. Pues, digo que, que se
1: es como lo leía mucha gente que se puede, Entonces, quiero que, que, se,
0: que explique ahora debo decir que la gran la enorme mayoría de las personas que reaccionaron a mi tweet o a mi post en facebook fueron reacciones positivas de acuerdo una pequeñísima fracción eran los que mal leían y de hecho una, 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 una persona en twitter sí me decía pero oye déjanos aunque sea celebrar un día y yo dije, a ver, eh, lee otra vez mi Twitter, en ningún momento digo que no festejen, estoy advirtiendo contra la actitud triunfalista. Y esta persona me caía muy bien porque al final dice, tiene razón, o sea, no reparé yo en esa distinción, o sea, yo asumí otra
1: cosa, ah, bueno, gracias. El, Oye, pero, pero ¿qué sería un mal perdedor en este caso? Entonces, no, mal ganador, mal ganador. ¿Qué sería un mal ganador? que perdón. ¿mal ganador? ¿Qué, ¿Qué sería una actitud triunfalista. De, triunfalista que habría que, en este caso específico, evitar? O sea, la actitud
0: triunfalista es la que llega y dice: Ah, vean, eh, los abortistas satánicos, por fin. In your face. Por, sí, por fin hoy se hizo justicia y esta, esta ley provida y los abortistas satánicos eh, van viendo que se les cae su imperio. Y, o sea, vamos. A un católico, ¿Cuál es la misión que debes tener frente a una persona que apoya el aborto? Eh, o sea, una, una misión o, o un propósito sería... Pues ayudarle de todas las formas que puedas... A ver la realidad de la vida humana y de su dignidad... Y ayudarle a que tenga un cambio de corazón. Entonces tendrías que cuestionarte si esta actitud de... De in your face... Abortista satánico... Se te está cayendo el negocio... El si, si, si es conducente... Para ir hacia esta misión de evangelizar. Yo digo que no, o sea, yo digo que no ayuda para nada. Pero además, no solo eso, o sea, el triunfalismo también se equivoca porque nuble el juicio, o sea, esta, este excesivo optimismo, esta excesiva victoria de somos los mejores, esto era inevitable porque tenemos toda la razón. O sea, atribuye, yo pongo, atribuye relaciones causa-efecto equivocadamente. Es un tema del que podríamos hablar un poco ahora, pero no nos daría el tiempo para desmenuzarlo a fondo que detrás de este de este éxito y esta victoria, que sí lo es, hay un montón de cosas. En, por ejemplo, en el movimiento Pro Vida de Estados Unidos, en el Partido Republicano mismo, que son súper cuestionables moralmente. Entonces, el, a mí me preocupa mucho que esto instaure una mentalidad tipo de «el fin justifica a los medios». ¿Sabes? El, porque es, el, aceptar esta premisa, el fin justifica a los medios, moralmente es desastrosa. Y, cuan, y la gente que no está informada o que no le da seguimiento cercano a estos temas, puede no estar enterada de un montón de cosas que el movimiento por vida en Estados Unidos ha hecho o el Partido Republicano en Estados Unidos han hecho, y que se le han pasado por alto o se les ha dado un cheque en blanco con tal de la causa de la vida, ¿no? Con tal de lograr tumbar Roe versus Wade y ha instaurado una mentalidad del de fin justifica a los medios. Tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, por ejemplo, hablando de Trump, diciendo que a Trump se le podía perdonar lo que fuera y, pas y pasar por alto cualquier actitud que tuviera o cualquier acción por el simple hecho de que supuestamente es un presidente pro vida, ¿o? Es que Era un presidente eh, pro vida.
1: Esto, esto, demuestra que sí es un presidente pro vida, ¿poco no?
0: ¿Poco no, <risa> de hecho no. <risa>
1: Oye, pero es que está bien difícil ese tema porque digamos que se calculan 60 millones de, de niños abortados en estos casi 50 años uh -huh. esto en la mente mucho significa que los próximos 50 años obviamente si todo sigue igual y hacemos que no funciona así pero serían 60 millones uh -huh. 60 millones de, de vidas pero eso no, no es salvadas, así eso no es cosa así cosa que no Exacto, es a lo que voy, cosa que, que no es cierto por lo que acabamos de platicar de que esto ya es, depende de los estados y ahora ya no es la realidad hace 60 años, ya te puedes mover de un lado al otro aparte de todos los incentivos de las empresas y demás, pero, pero bueno, son millones quiere uno pensar de todos modos de, de vidas salvadas, entonces en un sentido muy estricto de la palabra para muchos, para la gran mayoría a lo mejor de, de, de providas, ¿verdad?, Claro, que es el presidente, eh, como le llaman, como el, el, dijo tu, tu amigo Verasti la semana pasada, eh, es el presidente más por vida de los Estados Unidos, sí, ¿verdad? Claro. Aún, en el, aún con todas las acotaciones, ¿no?
0: Sí, eso dicen. La cuestión de todo de fondo, <risa> la cuestión de fondo es, es que esto no va al fondo de lo que yo estaba diciendo. O sea, la cuestión de fondo es.
1: No, ya sé, pero estoy aprovechándolo para. para sí,
0: sí, no, pero para, la, para la para cuestión de fondo presente. es que para llegar a esto. Hubo muchos actos de parte del lobby pro vida y del Partido Republicano que están íntimamente relacionados que fueron moralmente muy cuestionables y no solo cuestionables, sino en algunos casos abiertamente inmorales y que se justificaron bajo la premisa de: Pero pues tenemos que tumbar Roe. Entonces, el, la, eh, por eso digo, atribuye erróneamente relaciones causa-efecto y no te deja ver el big picture, no te permite ver que el fin nunca justifica los medios, por más que sea un fin súper loable, que sea un fin súper encomiable. El fin nunca puede justificar los medios. Y además, también la actitud triunfalista impide acercarte al otro, al bando perdedor, por así decirlo, y te impide, en este caso, nuestro evangelizarle. Porque, por ejemplo, hablemos de este tema ahora. El, el, el terrible trabajo que hicimos los creyentes, los, sobre todo pensemos los católicos, el horrible, terrible, muy mal trabajo que hemos hecho para mostrar que la vida humana es valiosa desde la concepción con argumentos que no sean religiosos si tú te das cuenta la reacción que hubo en medios de comunicación y, y que de alguna forma supongo que representa la reacción de las personas opuestas a la decisión de la corte la gran mayoría de las personas opuestas a esto decían ah, la corte está legislando con visión religiosa, que la iglesia se salga de estas cuestiones, que la religión no se meta en los derechos de las mujeres. O sea, hemos hecho un muy mal trabajo, nosotros, creyentes, al tratar de explicar estos temas de manera que se vean no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión humana. En la mayoría de las personas, de, la mayoría de las personas que están a favor del aborto, ven y piensan que nuestra oposición al aborto es por motivos religiosos. Ahora, no estoy diciendo que nuestra fe no, no diga nada, claro, nuestra fe dice mucho de esto, pero nosotros no, nosotros no argumentamos que hay que ser católico para oponerse al aborto. No, hay que ser humano. El, pero hemos hecho un muy, muy mal trabajo, al grado que. ¿Y cuál es la implicación de esto con lo que yo estaba diciendo antes? pero una, Creo que hice una gran tangente. Que si mi misión es evangelizar, pero para una persona en su cabeza, el aborto es un derecho, y esta decisión fue alcanzada por, por grupos de personas que con una visión religiosa quieren quitarle derechos a otros, eso inmediatamente cierra las puertas para otros contactos con la religión. Ahora, no estoy diciendo que, ah, pues entonces hay que dejar el aborto con tal de poder evangelizar. No estoy diciendo eso para las personas que no, no escuchan bien y, y interpretan otras cosas. ¿no? no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que personas, por ejemplo, que están a favor del aborto en Estados Unidos, son muy agudos para observar las falencias morales del movimiento Pro Vida, que tiene muchas ver la doble moral del movimiento provida vida que tiene mucho de eso y decir, esto es una hipocresía motivado solo por cuestiones religiosas no tienen razones de fondo, etcétera etcétera, y al final lastima mucho nuestra credibilidad, nuestra integridad moral, como para luego llegar y decirle oye, te vengo a proponer una verdad de vida que es buena para ti, y va a decir, no te creo nada o sea, no sé si logras ver como, ¿a, a dónde quiero ir con esto el triunfalismo no, sí, 100%. O sea, solo esto, solo esto. O sea, el triunfalismo lo que creo es El que... triunfalismo puede sacarnos del modo evangelizador o poner por encima el modo provida eh, del modo evangelizador, cuando el tema provida tiene que estar encapsulado, orgánicamente integrado, católicamente integrado, dentro de mi ser evangelizador, no al revés.
1: Sí, la cosa es leer, o sea, lo que estás diciendo es desglosarlo bien, quien lo está escuchando y no está de acuerdo, para que entienda que no está diciendo Rafa cosas que no está diciendo, y que no está escribiendo cosas que no está diciendo, porque porque es bien fácil saltar, ah, entonces no vamos a hacer mil rollos que les causen que les causen algo malo a ellos, porque pues con miedo a que luego ya no va a haber puentes para ellos, no, 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 no está diciendo eso para nada, ya lo explicó un millón de veces ...qué significa esto, ¿verdad? Porque luego es de las cosas que más se pueden... ...se pueden eh, a, atacar, digamos, estos rollos. Yo, yo... ...digo, no sé, ya se me hace que este tema... ...o sea, pudiera, pudiera rascarle y tratar de hacer más debate de esto... ...pero creo que lo hemos platicado varias veces... Y ...yo pienso, como tú, en, en muchos sentidos... Aunque, ...aunque cuestiono a lo mejor... Eh, ...algunas de las cosas que... ...las formas en las que como las haces... ...te este cuestiono y por eso lo expongo aquí mismo... Eh, pero, pero bueno, el, el, tema de, el tema también, yo creo que algo muy importante es que tú has dicho el grupo pro vida, el movimiento, no dijiste grupo, perdón, el movimiento pro vida. Yo creo que eso es de los grandes, grandes rollos que vamos a ver ahora, ¿no? Porque resulta que no es un movimiento pro vida. ¿no? Ah, no. Son cientos, miles de movimientos pro vida y estaban todos unidos durante casi 50 años contra Roe versus Wade. Sí, pero eh, hay unos que se enfocan en el gran aglutinante, era el gran, aglutinante, el gran,
0: el gran aglutinante. Exacto. porque hay, ahora
1: va a salir el pay. Hay ¿no? muchos
0: infighting, hay mucho infighting dentro de los Provida en Estados no, Unidos,
1: y, pero había pero se aguantaban porque sí. había que hacer. Frente. Había como una causa, ahora, una gran que causa que se... los
0: unía.
1: Exacto, ahora qué va a pasar? Es, uno, es una, de las cosas que, que, pues digo, los analistas católicos Provida y muchos líderes Provida que son pro vida como dicen pro whole life o cómo se dice pro integral ¿o cómo se dicen que no nomás ven de los nonatos sí, verdad sí. pero cómo se dice eh, una ética consistente bueno. de la vida
0: ah, de hecho anda
1: sabes que he es, escuchando
0: un, un término que ojalá ojalá agarrara fuerza que hay personas que empiezan a llamarse a sí mismos pro persona no solo pro vida no como para uh -huh. distinguirse
1: es bueno, muy, muy antropológico pues sí el el rollo de de lo que va a pasar los próximos, deja tú meses, años, o no años, años, va a ser súper importante, ¿verdad? Va a ser muy importante qué pasa con este gran movimiento que estaba en contra de Roe vs. Wade, que estaba compuesto de muchos diferentes grupos de miles de diferentes y muy variados intereses. Sí, ¿verdad? sí. Con, con, con intereses, con todo lo que eso quiere decir. Vamos a pedir para que esta gente siga luchando en sus estados, por lo que significa lo que tocas decir, por, por la defensa de, de la persona, ¿verdad? La defensa de la vida en todo, lo, todo el aspecto que eso quiere decir. Y hay que estar muy atentos también, porque, porque precisamente yo creo que lo dijiste y es algo que, que llevan unos años, sobre todo lo hemos platicado aquí con Trump, ¿no? Pero, pero llevan unos años diciéndolo pues varios renombrados pro vida que llevan no 5, no 10 años, ¿verdad? Sino décadas luchando en favor de la vida. Que este movimiento pro vida se salió de las manos en los últimos años ha sido reconocible por las cosas que tú enumeraste, ¿verdad? Por este, por este fin justifica los medios y por, por tantas cosas de cómo... Pues al final sí, de burlarse, ¿verdad? Y de, y de, y de no... De enfocarse en ciertas cosas y de mala forma. Sí, o, de algunos, obviamente, de algunos sí, grupitos, ¿verdad? O algunos líderes... Algunos líderes muy, el discurso. Sí, algunos
0: líderes muy reconocidos que abiertamente han dicho cuando se les ha hecho notar que no les importa toda la vida sino solamente luchar contra el aborto algunos descaradamente han dicho sí, tiene razón, o sea, yo, yo soy, estoy en contra del aborto I am anti-abortion no me importan los migrantes no me importan los niños recién nacidos o sea, ¿hay quién descaradamente lo ha dicho? ¿No? En, el, en ese movimiento llamado Pro Vida entonces, incluso hay, hay líderes de este llamado Movimiento Pro Vida que se molestan cuando alguien dice oye, pero soy Pro Vida implica otras cosas dicen, no esto es una marca registrada de lucha contra el aborto nada más, o sea, es, si es una cosa, si es una cosa que hay que tener en cuenta ahí y sobre todo que los católicos no nos podemos dejar arrastrar por eso, sí.
1: Y oye, y a ver, ya que estás hablando de eso, ¿cómo entra aquí esto que que también ha salido un poco últimamente, ¿no? Esto del activismo que en este caso se convierte en militancia para muchos católicos en cuanto a a prioridades de, de lo que soy parte, ¿verdad? Yo como católico, ¿verdad? Mi misión en la vida termina siendo una cosa y yo soy parte de este grupo que tiene que hacer esto y a lo mejor es un grupo que sí es católico, religioso, ¿verdad? Pero cuya misión es esta y, y eso va por encima de realmente de todo lo que involucra el ser católico y de cosas básicas y ojo, estoy diferenciando entre los llamados dentro de la vida te hemos platicado aquí muchas veces que estamos llamados a diferentes cosas, sí. tenemos diferentes vocaciones, pero también llamados a diferentes apostolados y a diferentes, pues, pues sí, diferentes enfoques de, de lo que hacer. Pero esta militancia, ¿cómo ha jugado con esto? Porque porque es de las cosas de que ponerte la camiseta, la cachucha de cierto grupito, o movimiento llamado, que tan fácil se va, ¿no? O sea, se va de las manos. Uf,
0: sí, y por eso lo hemos dicho en otros temas y hay que decirlo aquí otra vez. Es bien importante tener en, en la jerarquía adecuada nuestras prioridades o la prioridad, la jerarquía de nuestra de nuestras identidades. no El, Tú, José Manuel Urquidi, eres hijo, pero también eres esposo y también eres padre y también eres un profesional de un área, etcétera todo eso tiene que estar integrado por algo tiene que haber un una, una gran identidad que sea la que la que, la que agrupe todo eso eh, que en el caso de cualquiera de nosotros esa gran identidad que debe dar coherencia a todo y que debe integrar nuestro, todas nuestras facetas es la de ser hijos de Dios ¿Mm? somos hijos de Dios eso tiene una cuestión para los católicos muy visible, que es nuestra pertenencia a la iglesia. Entonces yo diría, o sea, ¿puedo ser provida incluso activista? Sí, sin lugar a dudas, si lo hago bajo el amparo y dentro de la identidad católica. Es decir, que sea primero católico y que mi ser católico informe mi ser provida. Porque de lo contrario, voy a poner como mi gran identidad ser provida y voy a leer e interpretar mi catolicismo bajo ese filtro. Y es ahí cuando nos volvemos presas fáciles de la manipulación de líderes sin escrúpulos, con mentalidad del fin justifica los medios y que quieren capitalizar políticamente un tema tan controvertido como la cuestión del aborto y que entonces Pero
1: no 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 se vale todo en la guerra y esto es una guerra es una lucha pues no en la guerra no se vale todo
0: ni en el amor se vale todo tampoco eh
1: el... Tu cara de quién, que por ahí ¿quién inventó
0: esas cosas de que en la guerra y en el amor todo se vale o sea, ni siquiera sé qué significa la cuestión del amor, o sea, la cuestión de la guerra podría entender que alguien sin escrúpulos diga en la guerra todo se vale, no es cierto pero a qué se referiría la parte de en el amor todo se vale, no tengo idea
1: <risa> No tengo idea. necesitas estar necesitas estar eh, con el corazón roto para poder entender eso Rafa. será, será eso
0: no, no tengo el corazón roto, gracias a Dios.
1: Yet, yet.
0: Yet? ¿Me estás deseando el mal o qué?
1: No, pues digo, si eres humano, ¿verdad? Si ah, pues normal, si eres pero, humano.
0: Ahora, pero... ¿puedo, ¿puedo darle un giro teológico a decir mi corazón está roto por el pecado?
1: Eh, y si lo eh, está. demasiado aburrido tu parte.
0: Oye, pero no, déjame, déjame regresar al tema de el. La manipulación es un riesgo latente para quien considera que su primera identidad es pertenecer al movimiento Provida y que en segundo lugar es católico, ¿no? El, o, o igual quien dice yo mi primera identidad es pertenecer a X partido político y en segundo lugar soy católico. Es igual de equivocada quien dice por ejemplo una persona que dice mi primera identidad es pertenecer a tal movimiento religioso dentro de la Iglesia Católica o a tal espiritualidad, por poner un ejemplo, ¿no? Que alguien diga ah yo soy primero jesuita y después católico. O soy primero Opus Dei y después católico. Y entonces, a la luz de mi espiritualidad ignaciana, interpreto el catolicismo. Y la
1: ¿Pero sí se vale divina voluntad? ¿Soy divina voluntad y lo católico? eso sí se No, vale tampoco.
0: Es, es el mismo caso. Primero eres católico.
1: Pensé que eso sí se vale. Y, y, y el catolicismo,
0: el magisterio de la iglesia, en su totalidad, debe informar mi tener un carisma ignaciano, o tener un carisma de divina voluntad, o tener el carisma dominico, mi ser católico debe informar, darle forma a mi ser en las distintas facetas, el, eso creo que nos ayuda a, a no caer en manipulaciones, hablando de manipulaciones, un par de días después le preguntaron al expresidente Trump en Estados Unidos que qué opinaba de este tema del fallo de los jueces. Presidente,
1: acuérdate que ya no dicen ex. Presidente. Bueno, hay quien sí
0: le llama ex, hay quien le dice president. Eso me parece cosa menor. <risa> El, pero hay... Y,
1: que es el presidente legítimo, perdón.
0: Fíjate que algunos, sin, sin lugar a dudas, lo dirán <risa> con ese tono, pero yo he visto que en Estados Unidos. No,
1: presidente le dice Eso a todos te iba a decir. Partidos.
0: En Estados Unidos, yo he visto que a los expresidentes, cuando los entrevistan, en las entrevistas sí, le dicen sí, Mr. Quinten, president. O sea, así les dicen a todos. Sí, presidente Bush. Y así sí, tal. exacto. Pero entonces, él le preguntan, oye, presidente, ¿qué piensa, tal? Y, y dice, esto es de Fox News, ¿no? Citando así, entre comillas, literal la respuesta de Donald Trump: God made the decision. God made the decision. El... Pues sí, Dios se usa de todo. <ríe> sí, ¿no? yo no sé si él lo estaba pensando en términos de la providencia divina, como le explicaba Santo Tomás de Aquino, <ríe> pero a mí, a mí, a mí eso me parece
1: que. Yo creo que sí, se ve que su nivel de formación teológica
0: sí da para eso. Para, sí, seguro. A mí, a mí eso me parece tal cual o sea manipular a la base eh, darle darle por allí a los que son de la base religiosa ayuda a que aquellos que están en contra de la vida y que son están a favor del aborto y tal y que no entienden que no logran ver que esto es una cuestión humana no religiosa pues esto les, re, les refuerza su, su prejuicio ¿no? dicen claro esto es un tema religioso pues sale este este hombre a decir que que, que Dios hizo la decisión el ¿Dios puede estar detrás de decisiones así? Claro, absolutamente que sí. Totalmente. El... Yo no lo caracterizaría así porque me parecería que es como darle un baño de divinidad o de hálito divino a la decisión de unos jueces que si tú la lees, como ya lo dijimos, no defiende para nada la vida. Simplemente dice que lo decida cada estado. <risas> El...
1: bueno, en un acto sí quita algo que estaba que estaba tentando contra la vida, ¿no?
0: Sí, pero al final de cuentas, démonos, démonos cuenta que esto podría llevar perfectamente el... o sea, quizá no suceda. Dios quiera que no suceda. De hecho, si tú me preguntas el día de hoy, yo te digo, probablemente no va a suceder. Pero esta decisión constitucionalmente abre la puerta a que el día de mañana los 50, ¿cuántos son estados? Los 50 estados de la Unión Norteamericana entre Canadá y México... <risa> legalizaran el aborto hasta los nueve meses. Este, esta decisión no significa una protección constitucional a la vida de ninguna manera, de ninguna sí. manera. El día de mañana en 10, 15, 20 años amparados bajo esta decisión, cada legislatura estatal podría definir que el aborto es legal hasta el momento del parto.
1: No, y puede haber otro Roe vs. Wade, ¿verdad? Sí. A nivel federal, ¿verdad? El, entonces, sí, o sea, bueno, sí, el tema diferente algún otro o caso podría llegar final, a, buscando amparar
0: el aborto, no en la enmienda 14, sino en otra. O sea, no sienta un precedente de protección a la vida. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Entonces, bañarlo de un alito sí. divino, Dios hizo esta decisión, eh, eh, me parece muy manipulador. Muy manipulador.
1: Bueno, te entiendo lo que vas. Yo, yo no me gancho tanto con eso yo oye, pero pero a ver, oye ya sé que tú traes este episodio, pero pero, pero vas a meter pensando, la cuchara
0: porque siempre la...
1: obviamente, obviamente, no me puedo aguantar o sea, hay gente que dice que, que entonces precisamente como sí es una decisión pro vida ah. eh, 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 ahora lo que viene pues es precisamente cosas contra los gays contra fertilización in vitro, etcétera porque creo que, no me acuerdo si Alito Thomas, o Robert, Thomas. Thomas, Thomas, fue el que se aventó un comentario así. Bueno, estamos hablando de los jueces de los Corte. Clarence República,
0: Thomas, bueno. Se aventó
1: Uf. un comentario así. Pero pero, pero yo nada más quiero dejarlo muy claro. Legalmente, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? No. O sea, él. No, sí. Eh, eso. Hasta, no, sí. No, bueno, a ver, dilo. A ver. Y yo, y yo,
0: o sea, cuando Clarence Thomas escribe su opinión sobre esto, es uno de los ministros, el, la teoría de interpretación constitucional que están siguiendo los jueces que votan a favor, o bueno, algunos de ellos por lo menos, y Thomas es uno de ellos, él, es una teoría que se conoce como el originalismo, donde dice, pues cuando esta constitución fue hecha no estaba previsto el aborto tal, y entonces él sí menciona en los footnotes y en algunos referentes de su escrito, otros casos, eh, otras decisiones pasadas de la Suprema Corte que bajo esta... Teoría de interpretación podrían ser revisados si llegaran casos desde las Cortes Inferiores. Y entre esos, entre esos casos, sí está el tema de la anticoncepción, el matrimonio interracial, el matrimonio homosexual etcétera o sea si sí hay o sea,
1: estás hablando de que específicamente de la, enmienda, de la enmienda 14
0: no 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 solo o sea si no ah,
1: o sea, eso es a lo que yo voy sino con la, o sea, no no
0: pero está diciendo Tomás no, ha dicho son,
1: son cosas completamente diferentes o sea no no la, en una la enmienda una cosa legal, la enmienda 14 si no, no o
0: no sé si la enmienda 14 podría ser que sí la verdad es que dije que no sin saberlo podría ser que sí la enmienda 14 o no lo que lo que sí es un hecho es que bajo esta teoría de interpretación constitucional es decir, cuando los, los padres fundadores y tal, y aquellos primeros constituyentes redactaron la primera constitución no tenían en mente este derecho el, entonces la gente dice bueno, hay un montón de otras cosas que han pasado en 200 años que no tenían en mente entonces bajo esta interpretación y, y lo, lo problemático y por lo que se ha criticado es que Tomás mismo mencionó estos casos de referencia, o sea él sí los menciona en su escrito el tema de la anticoncepción yo recuerdo estos tres concretamente la anticoncepción que hay que recordarlo Estados Unidos en algún punto de su historia legislativa muchos estados eh, prohibían los anticonceptivos hay que, hay que tenerlo ahí uh -huh. el, la moralidad de los anticonceptivos bueno para el católico la está muy clara pero la moralidad de legislar al respecto es otro tema pero o sea Thomas sí mencionó el, la cosa de los anticonceptivos el, el caso de los anticonceptivos el matrimonio homosexual y el matrimonio interracial que también estaba prohibido en Estados Unidos hasta hace no mucho.
1: Sí, a, a lo que yo voy es de una aclaración. O sea, las amendments, las enmiendas, obviamente son enmiendas, no, no tienen 250 años como la constitución. Eh, en este caso, la del, la del 14, ¿verdad? Viene después de que se abolió la esclavitud, ¿verdad? Y precisamente habla de, de cómo pueden ser ciudadanos ya los pues los que antes eran esclavos, etcétera, etcétera, el respeto a la persona, por eso se coló, se coló este este rollo, ¿no? Eh, de, del aborto en ese sentido, de alguna forma, ¿no? pero, pero la, pero esta otra parte, yo Thomas puede decir lo que sea, ¿verdad? pero, pero esos son diferentes otros roles y este mismo criterio no puede aplicar porque no, no son, no son paralelos, eso es a lo que yo voy, o sea, no, no no, es, no, no sirve como digamos antecedente ni jurisprudencia para eso, ¿verdad? Que es lo que le da mucho miedo a muchos de a ver los, pues de, de esta pues digamos de la gente en contra y decir sí liberales yo estuve pues no sé yo son. estuve
0: leyendo algo del, de la revista Harvard Harvard Law, Law, Law Harvard Law Review y hay algunos constitucionalistas que sí vieron con mucha preocupación este escrito del juez Thomas ¿eh? muchos entonces sí, claro. o sea, yo, pero yo eso, no diría es, yo no lo pondría tan fácil como decir que, que no que no hay precedente tal Creo que sí hay por lo menos tres... Lo vieron, por, creo que, lo vieron así porque es una locura. O sea, yo sí creo que hay por lo menos tres jueces actualmente en la Suprema Corte en Estados Unidos que... A
1: ver, más? Creo que es Thomas... Los pro vida, los jueces pro vida. No, bien bueno, bien.
0: Thomas Cavano y Barrett <risa> creo que sí han manifestado en distintos escritos que ellos se apegan o se inclinan hacia esta interpretación originalista de la constitución que puede abrir el camino a, 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 a dictámenes no, no sé en el que futuro. Ni Covenant
1: ni, ni Barrett, sobre todo, Barrett, no creo que se bien tesos. Pero, pero, bueno, bueno, eso vamos no, a ver. No
0: ver. El, el tema legal alrededor de, lo, de Robert S. Wade cayendo es bien interesante porque las leyes, como tú, como buen abogado que eras. O, bueno, no sé si eras buen abogado Pero como abogado que, que sí. eres Gracias <risa> Como abogado que eres entonces que el tema de las leyes requieren un nivel de precisión Y que luego hay interpretación y tal el, y, y las leyes las hacen legisladores Y los legisladores en Estados Unidos Tanto como en México A veces no son personas muy cuidadosas Y muy versadas en muchas materias
1: el... ¿Cómo? ¿Nuestros diputados y senadores? <risa> dije a veces No son versados no, ni cuidadosos Dije a veces
0: Eso es lo que estás diciendo Dije a
1: veces lo, Vamos a perder a todos los senadores y diputados que nos están escuchando. Lo maticé,
0: lo maticé, señores senadores, señoras, <risa> señores, senadores, lo maticé, dije algunos. Señores,
1: señores, en el sentido de todos <risa> Se,
0: Señores y señores, lo maticé, lo maticé, <risa> dije, dije algunas veces. Pero a lo que voy es sí claro si,
1: claro, si hay algunas. No si
0: hay algunas leyes a nivel estatal que son bien problemáticas, y que serán poquitos casos, pero que que ponen en relieve muchas de estas cosas y que no ayudan a la causa provida. Eh, por darte algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos estados en los que inmediatamente entraron en efecto estas leyes, las, las trigger laws. Entonces, ciertos medicamentos que tienen una amplia variedad de aplicaciones se volvieron de uso restringido cuando antes no eran de uso restringido y que, te, que pueden ser, fer, servir para mil enfermedades. ¿Por qué? Porque algunos de los potenciales efectos secundarios es un efecto abortivo, ¿no? Entonces, si antes una mujer... Eh, voy a poner un ejemplo que no es médico porque lo estoy inventando ahora. Si antes una mujer que sufría de depresión y ansiedad podía comprar cierto medicamento eh, y le ayudaba, tal, pero uno de sus potenciales efectos secundarios era un efecto abortivo, esta mujer junto con su médico podía evaluar la situación y, y si estuviera embarazada no podía evaluarlo y tal, y aún así tomaba el medicamento. El, de pronto, en alguna de estas leyes... Algunas, algunas farmacias, algunos proveedores de medicina, dicen, no, porque como en este estado, a partir de este momento, el, desde, la, desde la concepción está protegida la vida, resulta que si tú estás embarazada y yo te vendo esto, me puedo meter en una bronca legal. O sea, sí hay un montón de pequeñas implicaciones
1: que muchas personas... Creo que se van a ir aclarando los próximos... No, hay que va a haber demandas y que se pueden tirar muchas de estas leyes estatales. O sea, sí, es por, O, precisamente por este o sea, pero lo
0: que voy es sí va a traer un montón de implicaciones allí. El, en el Harvard Law Review yo veía una, una opinión de un constitucionalista que decía que le recomiendas a los médicos en los estados donde estas leyes acaban de entrar en, en vigor y que pueden tener miedo de, por ejemplo, atender a una mujer con un embarazo ectópico. Y dice, no, pero es que un, cuando se atiende un embarazo ectópico, no, eso no es un aborto, eh, es otro procedimiento, no es un aborto como tal. Dice, no, pero bajo estas legislaciones se puede interpretar como tal y hay médicos que se van a negar a practicar un procedimiento de emergencia en una mujer con embarazo ectópico por, por el miedo a perder su licencia. Entonces le dice, ¿Y qué le recomiendas a estos médicos? Y decía el constitucionalista, que se consigan un buen abogado desde ya. El, o sea, sí va, a haber, sí va a haber cuestiones bien espinosas. Va a haber cuestiones bien espinosas.
1: Mm, ah. Sí, como en todo, digo, son leyes, muchas de ellas hechas al vapor. Deja tú que normalmente no son son descuidados y malversados, como dices tú. Eh, pero ya tomando en cuenta que ya los perdimos, ya lo puedo decir yo, ya que perdimos a nuestra audiencia de legisladores. Esa. Son leyes hechas al vapor, como a veces pasa, y más errores y más rollos. va A ver... Oye, pero también otro punto a aclarar. Solo, ah, solo, a solo dejar eso. O
0: sea, muchas veces son leyes hechas al vapor, sin consultar expertos médicos legales, pero también hay que decirlo, a veces hechas con un sesgo ideológico. Y ojo, que muchas veces el católico, eh, que está medianamente informado de, de temas, cuando alguien dice sesgo ideológico, o cuando piensa en ideología, solamente piensa en ideologías tipo ideología de género, eh, cuestiones... Cuestiones más asociadas con la izquierda, esta etiqueta, ¿no? Hay que decir que el cedo ideológico también puede tener la etiqueta de derecha y que muchas de estas leyes a veces son hechas con ese cedo okay. ideológico para ese otro lado. Hay que tenerlo en cuenta.
1: Okay. Oye, y, y a lo mejor para medio ir cerrando esta parte, porque luego ya sé que el tiempo se nos va, eh, la parte, de, la parte de, de que esto va a crima, criminalizar a quien sufra un aborto espontáneo o a quien aborte, hay que dejarlo súper claro. ¿verdad? Va a depender de cada estado. No eso, eso no hace la ley tampoco. No, la ¿no? Le eso no hace esto que pasó. Perdón, lo que con, hizo la Suprema Corte Bush, no, Bush,
0: pero en al en cada estado será distinto y hay algunos estados que sí tienen en su legislación. Bueno,
1: Texas, Texas Texas ya lo hacía, ¿verdad? <risa> Desde el año pasado, ¿verdad? Que, que era todo un rollo y hasta, hasta podías tú hablar y y, o sea, estaba algo medio loco para muchos providas Se les hacía algo hasta enfermizo a providas de toda la vida lo que pasaron en la, en, en, en Texas el año pasado. ¿no? ¿Qué, qué, era, ¿Qué era? ¿A qué te refieres? No, pues al nivel en el que básicamente se perseguía a quienes tuvieran y que si tú sabías de alguien que iba a cometer un, un aborto o algo, les ponías el dedo. O sea, era una cosa como la policía antiaborto. O sea, haz de cuenta de una forma que... pues tampoco es la idea católica de, de esto, o sea a las mujeres que lo hacen están pasando mil rollos, hay que tratar de entenderlas y ayudarles, ¿verdad? pero, sí. pero, pero hay formas de hacerlo, ¿verdad? y también legalmente y la forma no es mandando a la cárcel, ¿verdad? Es, que ese de, es el, y eso es algo también súper católico yo creo que ese es el ¿verdad? gran
0: reto, ese es el gran reto para legisladores católicos o activistas católicos, el gran reto es cómo lograr protección legal porque hay que buscarla para el no nacido desde, el, desde la concepción hay que lograr protecciones legales ¿cómo lograrla? pero al mismo tiempo lograr un, un, una ley justa respecto a la mujer que aborta y cuando digo justa lo digo allí con mucho cuidado porque no criminalizar suena muy bien pero Supongo que habrá casos en los que se podrá criminalizar, no lo sé. Creo que es un tema que se tiene que estudiar muy bien, tiene que ser hecho con mucha delicadeza. El... Hay que cuidar mucho esos temas, o sea, porque al final de cuentas, si estamos todos de acuerdo que el aborto es quitar una vida humana y te metes en una discusión sobre filosofía de la ley, cuál es el fin de la ley, qué busca una ley, etcétera, si sí, sí es un tema bien delicado, es un tema bien delicado.
1: Y, y ahí entra también mucho de lo que nos importa, y, a, y hay que, a lo mejor estaría bien luego así entrarle el tema, ¿no? Como algo que hemos platicado en, en muchos temas para, ¿qué, para la gravedad, o para el tema del pecado en sí, eh, el tema de la voluntad, ¿verdad? Uh -huh. eh, y el tema de cómo está la, o sea, una deformada la conciencia, formada, bueno, deformada a lo mejor, pero formada uh -huh. la conciencia, pero también la voluntad. Y todos los aspectos que inciden en que muchas mujeres se vean, sientan que se ven obligadas a tomar una decisión tan terrible, ¿verdad? Obviamente no estoy hablando de la, de la gran minoría, de la súper gran minoría, que eso es lo que es, ¿verdad? Por, y tenemos que verlo así también, entenderlo y no satanizarlas, ¿verdad? De la gran, gran minoría que abortan y festejan. Sabemos que existen, pero yo estoy hablando de la gran mayoría que sienten que no tienen otra opción, ah, sí. que sienten que no, o sea, su, su voluntad, o sea, está coartada por sí, mil sí. razones, su consentimiento estuvo muy impedido, su consentimiento, exacto, entonces entonces eh, obviamente es su no libre quita su el, libre el consentimiento el hecho, estuvo muy impedido, sí, eso no 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 quita el hecho de que es terrible, verdad, el acto y de que se tienen que confesar y tienen que pedir pues, la absolución especial según el caso, etcétera, eh, eh, pero 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 sí hay que verlos como lo que son, son personas que tomaron una decisión Súper terrible, difícil En unas situaciones terribles y sí. difíciles y que y que, y que y que bueno Híjole, tienen tiene demasiadas Demasiadas implicaciones, ¿verdad? Obviamente espirituales, morales, físicas eh, Psicológicas, lo que tú quieras Pero pero hijo, ver, ver esa, es, esa es la parte de Pues ahora, sobre todo estos pues ¿Qué fue estos? Ayer, ¿verdad? El, ayer el, el evangelio ¿Verdad? Yo, Estar tratando de ver con quién estaba Jesús Cómo o se estaría con estas personas Que eran, pues que, pudieras decir Pudieran muchos decir ahorita Pues es de los peores pecados, ¿verdad? O es el peor pecado, podrían decir muchos eh, Pues matar a tu propio hijo Y demás, pero ahí estaría Jesús tratando de ver como las personas Súper dañadas, quebradas, etcétera Que son, y tratando de precisamente Sanarlas, sí. ¿y qué estamos llamados a hacer? Vosotros pues Jesús es claro. ahorita, ¿verdad? Y, y eso significa mandarlas a la cárcel Ya hicieron el acto ¿Verdad? Hay que ver cómo les abrimos los brazos, cómo las ayudamos. Sí, ¿no? es que en el tema que... Obviamente es súper difícil, ¿verdad? Porque juzgamos terriblemente. En ¿no? el
0: tema, sí, desde la óptica católica, o sea, el aborto procurado, voluntariamente buscado, siempre será materia grave. Hay que dejarlo bien claro. O sea, y ojo con la distinción que hice, ¿no? El aborto procurado y voluntariamente buscado, ¿no? No estamos hablando de una cuestión, eh, un aborto espontáneo, no estamos hablando... El, el oye, espera, se me acaba de ocurrir algo. Deberíamos quizá grabar sí. un disclaimer y ponerlo al inicio del episodio de que vamos a tocar estos temas. ¿Por qué te lo digo? Por experiencia propia sé de haber trabajado muy cercanamente con muchas mujeres que, que abortaron, que luego escuchar estos temas en discusión les puede hacer un trigger emocional muy fuerte. Entonces, a lo mejor podríamos hacer un disclaimer y ponerlo al inicio pero del episodio. Desde, desde
1: el título, y bueno, creo que en los últimos episodios le pues, hemos entrado a estos temas, pero ahora puede estar más. Sí, eh, podemos grabar. Sí, pero bueno, entonces a lo que iba.
0: Eh, de, desde la doctrina católica sobre la vida y sobre los males morales, el tomar deliberadamente una vida el, siempre es una materia grave. Entonces, tomar deliberadamente la vida de uno nacido siempre es materia grave. Pero hay que recordar que en la evaluación moral católica de los actos no solamente implica la materia grave, sino tiene que haber conocimiento de que aquello es una materia grave. Y allí, hay que decirlo, por ignorancia, muchas mujeres no tienen pleno conocimiento de que allí hay una persona humana. Eh, algunas les han hecho creer que no es una persona humana, que no hay una vida humana como tal todavía, etc. Entonces, no hay un pleno conocimiento y el tema del consentimiento que tú también mencionabas muchas veces tampoco es pleno porque hay mil factores y esto yo también lo sé por experiencia yo trabajé bueno,
1: obligado yo trabajé en, varias,
0: ¿no? en varios en varios retiros de que buscan ofrecer un apoyo espiritual emocional Viñedo, Viñedo, Raquel,
1: Viñedo, Raquel,
0: Raquel etcétera oye, ¿qué? voy a hacer
1: perdón que te interrumpe, pero voy a hacer un pequeño anuncio estamos ahorita produciendo grabando y produciendo uh -huh. un podcast alrededor del aborto que va a estar está súper fuerte pero precisamente es con con chavas eh, que, que son parte del viñedo de Raquel sí. eh, y que es una cosa desgarradora, ¿verdad? pero, pero, pero bueno, ya que lo está sacando si no sepa qué son, neta, vamos a poner sí. ahí abajo el, el link, es un, es un apostolado súper bueno eh, bellísimo, y de súper sí eso, 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 se me puso la piel chinita nada más de pensar en no, son,
0: no, esos retiros son bueno, pues no sé, yo al mismo tiempo estoy muy agradecido por la oportunidad de, haberlos, de haber participado en ellos haber podido colaborar, pero también son experiencias, son experiencias muy fuertes. A lo que voy es, por, por haber escuchado tan, de, tantas historias de forma tan cercana y directa, lo sé que muchas mujeres al momento de considerar el aborto, estaban tan, su juicio estaba tan nublado por las circunstancias de vida, que de verdad no lograban dimensionar eh, todo lo que significaba el acto y todo lo que les acarrearía. O sea, nubladas por. Y, y luego ya que estudias las, las historias y te metes y te las comparten. Es que de verdad, muchas veces. Tú dices que el aborto era la consecuencia lógica de una vida de por sí ya trágica durante años antes. Entonces, sí que, sí que hay que. Hay que, hay que ser cuidadoso entre no dejar de señalar que es materia grave tomar una vida que se está gestando en el vientre de una mujer. Nunca dejará de ser materia grave. Pero por otro lado, como tú dices, ¿cuál es la mejor actitud a adoptar hacia una mujer que ya abortó? Y esto desde el punto de vista teológico-pastoral, pero luego, ¿cómo traduces eso en leyes en una sociedad pluralista que no está regida por principios católicos el, y donde va a haber legisladores que no son todos católicos y que harán leyes que tienen que eh, aplicar para toda la población, no solamente para los católicos. O sea, sí son temas bien, bien, complejos en el cual los legisladores, pues, requieren de formarse filosóficamente, cuestión médica, en cuestión moral, y, y yo no sé si hay gente suficiente o suficientemente dispuesta y preparada para dar ese acompañamiento a los legisladores. <risas> No, pues Tampoco sí, sé si sí, sí, habrá sí. voluntad política de parte de los legisladores para contemplar todas estas cosas. El, o sea, sí, son temas bien complicados.
1: Súper. Sí. No, no, no. Terrible de, de complicado y de todo por todos lados, ¿no? Pero, pero es algo que, como católicos de a pie, que somos casi todos, salvo los senadores y los diputados que nos escuchan, y bueno, presidente que nos escucha. Este. El presidente escucha, tomátelo eh, a la ligera. ¿qué? No dije de dónde, ¿verdad? Ah, ¿De qué, de qué changar, Ah, yo te dije ya. Vamos ¿El a... presidente nos va a escuchar. Vamos
0: a salir en la mañanera. Va, va, <risa> va a salir tomate la ligera y va a exponer cuánto ganamos.
1: <risa> 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 todos, todos nuestros deudas, mejor dicho. <risa> eh, no, como que es, es algo bien fácil juzgar y decir, pues claro, es el, peor, es el peor crimen a la cárcel y esto y lo otro y lo no acompañar. Si no acompañamos a estas personas que claro... Pecado terrible, pero precisamente eso eso es una parte Mate, muy materia grave llamamos, materia ¿no?
0: grave para que sea pecado no. tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento para que sea pecado mortal
1: bueno pero pon tú que pon tú que, que se puede decir que pues que, que había pleno conocimiento y el consentimiento pleno bueno a lo mejor ahí bueno si lo hubiera momento, no es que, pero, que sí puede haberlo
0: si sí puede verlo y entonces si sería un pecado gravísimo aún así Aún en los casos donde fue consentido y tal, aún así estamos llamados a una actitud de misericordia y de acompañamiento.
1: Sí. Exacto. Sí. Que obviamente, eso no quiere decir que no debemos de pasar leyes <risa> para que no se no se promueva el aborto, sí. pero es diferente a pasar leyes para que se penalice, se, se meta a la cárcel a quienes participan de un aborto. Obviamente, yo, en lo personal, y a lo mejor puede ser polémico, yo sí quisiera que si en alguno de estos estados los doctores que están haciendo estas cosas ilegalmente, ¿verdad?, eh, o sea, bueno, legalmente en los estados que sea es ilegal, porque en los estados otros pues no puedo hacer nada al respecto, pues que, que hubiera una pena para ellos, ¿verdad? porque ellos sí en sus manos tienen eh, la decisión y no fueron co coercionados a eso, y saben que están matando criaturas porque estudiaron medicina ¿verdad? y es algo que están haciendo sistemáticamente yo no tendría nada en contra de que los metan a la cárcel a ellos eso es otra cosa, pero bueno eso es un tema ya muy personal que a lo mejor puede ser polémico, pero, pero bueno oye, Rafa ya, me lo meto un ya sé,
0: ya sé, tienes que ir y, y también nuestro episodio creo que llegó un, a, un punto, a un punto bonito de, de, de duración, entonces <risa> creo que, creo que está, es, estamos muy a tiempo de,
1: de cerrar. No, pero espérate, espérate, ¿tú traes, traes algún quiz vale o no?
0: Te, te, sí, no es un quiz, pero sí es, un, es una dinámica.
1: Ah, neta, porque yo, yo sí si no, yo sí traigo un quiz.
0: No. Pero a ver, no, no, traigo una dinámica. Recordar a nuestra Ay, audiencia, man. y tú también, que hace algunas semanas aplicaste una dinámica para conocer mejor a Rafa Piña Y yo te dije, no, okay. no vamos a hacerla los dos Y tú dijiste, no, cuando te toque a ti, tú la sacas
1: Y a me mejor, ni que te pregunté, Entonces esto se llama, esto
0: se llama payback
1: Oye, ¿no estamos llamados a la caridad cristiana, no ser vengativos y demás? No,
0: no esto se, llama, esto se llama payback. Oye, antes de... Solo un, un comentario final del tema de aborto y penalización y tal. Eh, los católicos sí. tenemos que trabajar mucho en esa actitud de señalar con una mirada súper crítica a la, a la mujer que está embarazada sin estar casada, por ejemplo. Uh -huh. Porque esa mentalidad es la que a muchas mujeres, y lo sé por, lo ex, por testimonios que yo he escuchado directamente... Uh -huh. Eh, sobrina, el, señal, digamos, el señalamiento también. social el estigma social del embarazo fuera de matrimonio es el que lleva o llevó y sigue llevando a muchas mujeres a abortar entonces hay que trabajar sí. en esas cosas también
1: no he pensado en esa parte, claro
0: pero, el, no es una actitud muy probida no estar allí, uy uh, yes, bueno, anyway el...
1: Se, comió, se comió el lonche antes del recreo. Sí, sí
0: o sea, es, es un tema, es un tema, ¿eh? porque por muchas o sea, Yo recuerdo un testimonio sin decir nombres ni nada más, pero recuerdo exactamente que decía es que si mi papá se enteraba que yo estaba embarazada sin estar casada,
1: Ajá, me iba
0: a matar. O sea,
1: peor aún, o sea, era como papá. Sí, sí, o
0: sea, Si mi papá se Hijo, si, fuerte, si mi papá se enteraba, me iba a matar. Y ella no cayó en su momento en la cuenta que, pues, eligió. Matar a su bebé en lugar de exponerse a, 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 a lo que el papá le iba a hacer, no?
1: A que la sacara. Y, wow, pero pero
0: sí hay papá, o sea no. o, o historias de que cuando mis papás supieron que estaba embarazada me corrieron de la casa. Eh, o sea, sí tenemos que trabajar en esas actitudes porque no son pro vida, no son pro vida. Pero bueno, venga, estás listo para el, la dinámica de. Pues no, pero dale. Conoce a José Manuel de Urquidi. No, pero dale, porque en cinco, Dale. En cinco no bueno, me... a ver, vamos a empezar con algo con algo sencillito. José Manuel de Urquidi. ¿Qué estás
1: leyendo? azul, le voy a cruzar.
0: <risa> ¿Qué estás leyendo actualmente?
1: Estoy leyendo dos diferentes cosas. Eh, uno, nomás que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Es de Negotiating y es de. Déjame te, déjame te digo. Este, ¿Lees en tu compu o okay? qué? Se llama. No, no, pero pues estoy abriendo mi Amazon. Ah, mi, ya. Mi, mi, mis past orders o como se dice, se llama. Mis pedidos. Mm. Este, este te digo, pero, pero es de voz con V, con doble S, que neta, otro oh, rollo, porque tengo que. Eh, tratando de lidiar con los gringos, eh, clientes. Tienes que aprender a negociar, ok. Soy, Sí, no manches, casi les regalamos todo Y ellos que están acostumbrados a mil cosas eh, Entonces eh, 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 Ah, lo tengo más atrás de lo que pensaba No estoy leyendo hasta ahorita
0: Pues ya dinos cómo se llama
1: ah, yeah. Never Split the Difference De Chris Voss Never Split the Difference Never. O sea, nunca repartas la diferencia okay. estoy, estoy leyendo ese Normalmente leo, leo, pues leo varios, ¿verdad? Y aparte estoy leyendo el de Everyone Leads uh -huh. How to revitalize the Catholic Church de Chris Launy, que es otro rollo Neto, te lo recomiendo demasiado y sabes que, lo empecé pero neta, leí muy poquito, no lo he seguido no, no lo he seguido el de Diverse Yet United que publicó OSB el año pasado sí. eh, que, que pues del Papa eh, varias de sus, de sus cosas de las cosas que ha dicho y sí. eh, escrito alrededor de las diferencias y la unidad y el de Catholic Discordance, nomás lo abrí y leí más. Pero, Bien Espero en algún momento recuperar a máximo Progres sí.
0: Bueno, el, sabes que yo, yo voy más de la mitad del libro y estoy haciendo un mapa Porque son nombres y nombres y conexiones y está, está muy pesado O sea, está muy bien hecho el libro, pero
1: no sí, es un easy no, read No, no, en este no es un easy no puedo. Read. <risa> En este momento no puedo <risa> Bueno,
0: a ver, siguiente ¿Cuáles son dos proyectos que en la mente de José Manuel Durkiri son muy importantes en el plano profesional ahorita?
1: O sea, ¿dices proyectos actuales de Juan Diego Network o estás hablando de proyectos a futuro? No, no, o sea... Quisiera yo personalmente en mi, mi, mi vida profesional, digamos.
0: No, no, Juan Diego Network.
1: Ah, ok, pero cosas actuales. Dos cosas
0: actuales que, que tú dices, esto está en mi cabeza, sí.
1: Ah, pues bueno, ha ido creciendo más de lo que pensaba, pero todo lo que estamos haciendo con el signo digital, eh, que... Que es un proyecto con el señor Lucio del Secretario de Castillo para la Comunicación. Ha sido una cosa más grande. Y luego vamos a tener que entrar a un proceso de síntesis súper importante. Se llama La Iglesia te escucha. Y es más, voy a dejar ahí abajo el link para que quien quiera uh, pues decir cosas sobre la Iglesia, compartir experiencias, cosas que les gusta, que no les gusta, que crean que pueden ayudar. Entonces, a mandar al Sino de los Obispos en septiembre, no, en agosto, finales de agosto. En y bueno, eso es muy importante porque me encanta trabajar de cerca con la iglesia. Y, y sabes que, híjole, hay tantos proyectos. Me, me gusta así en general lo que estamos haciendo podcast guionados, que a, van a estar viendo la luz los próximos meses y el próximo año, que son cosas bien divertidas ya de, de guión, de ficción o de no ficción. Ahí hay muchas cosas que estamos haciendo, pero ya sé que eso es trampa. Entonces eh, hay un proyecto que apenas estamos por pedir autorización, bueno, no autorización, pero la bendición acá del, del señor obispo que se llama Conoce a tu sacerdote, que me emociona mucho, tuvimos ayer en el comité creativo de Juan Díaz Network, le estuvimos dedicando un buen rato a, a criticarlo y a ver, la próxima semana hay junta con algunos sacerdotes que van a criticarlo también para ver cómo seguirlo mejorando, es el romper la barrera del mundo virtual, digital, al mundo presencial, está pues bien para decir que evangelizamos, que formamos, que lo que sea, bueno, ahora que se note directamente nuestra iglesia local, bueno, ese va a ser el primer proyecto de Juan Diego Network que, que tangiblemente se debe ver de y de práctica pues suena muy interesante es un proyecto para el próximo año ¿no? Pero,
0: no okay. Pero... ok, y por último a nivel personal, ¿cuáles son dos metas que José Manuel Urquidy tiene para el resto de este 2022?
1: a nivel personal. Puede,
0: puede ser, pueden ser espirituales, pueden ser familiares, pueden ser profesionales de salud, qué sé yo.
1: Eh, ya, ya ni... ha tratado de pensar así concretamente en cosas que estoy haciendo. Pues bueno, una, una cosa que me puse, pues desde el año pasado, y luego batallé y ahora estoy tratando otra vez, de cada semana ver, eh, cenar con uno de mis hijos, los pues miércoles. Y, y quiero quiero cerrar así indicto el año <risa> eh, entonces bueno, esa parte es súper importante para mí, para estar muy presente con, pues, con ellos y, 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 y ¿qué te digo? pues no sé el tema, de, el tema del ejercicio haciendo en la parte física y que tiene que ver, o sea es algo que, que me di cuenta haciendo el Camino de Santiago el mes antepasado que sí necesito recuperar y para eso no hay ningún plan tengo que, hacer un, tengo que hacer un plan para empezar
0: o sea tu meta sería hacer un plan para recuperar sí. la forma física
1: y, y ejecutarlo empezarlo a ejecutar este año
0: ok, bueno pues con eso que, que, que la gente te conozca un poquito más también a ti con esto, bien pues Dios te bendiga, Dios te bendiga, muchas gracias como siempre un placer compartir tragos contigo mientras hablamos de cosas de la actualidad católica
1: Esperemos que no se nos hayan traumado muchas personas por, por, por este episodio. Pero, pero bueno, pues yo estoy en día, Rafa. Qué bueno platicar contigo. Nos vemos en dos semanas. Ojalá. En tres, en cuatro.